0: 你圣诞节有买什么吗？厉害的，有啊，认真，认真，认真厉害，还不错吧？我自己也蛮期待的，裤子啊啊！你圣诞节有买给我什么吗？有啊，认真，真的、啊，真假啦？哎<笑>、欸，还是我们两个来交换礼物？<笑>好，你拿你圣诞节买的跟我圣诞节买的来交换，<笑>不要。<笑><音樂>
1: 嘿， hey, 欢迎来到由 Settle 团队制作的 Podcast 节目《坐北朝南》的第八集。我是主持人丹尼，另一端则是我们的 Roger。其实我原本以为啊，这周没有很多新闻大事件，你知道吗？就是潮流相关的。结果我稍微整理一下，嗯、其实哎、欸，蛮多可以聊的。哦，所以这周要把它录回来
0: 、嗯、那个潮流大事件，这样
1: 。没错没错。好，那我们第一个来小事伸手一下好了，就是、啊、你有看到麦当劳又跟艺人联名了吗？有，我看到跟那个胖子。没错，那个胖子 DJ Kellen 啊、呃，不是啦，<笑>跟那个 c u r r e n Frost 就是一个知名美国脱口秀主持人联名，整个系列大概就跟之前没有到差很多啦，可是最特别的，其实应该就是 c u r r e n Frost 亲自设计的，呃，叫做 Fry Guy 的这个木屐，就是那种你知道吗？有点像哦，
0: 你说一双蓝色的拖鞋，没错，我前面有个眼睛的。
1: 对对对，这双鞋款会在哦， sorry 已经过了，在 s e r 十月 s 一的时候。在那个 c u r r e n Frost 的官网独家发售，这样哦，你会有兴趣吗？即便有，都已经过了。再来是，其实台湾也买不到这个联名嘛？为什么？嗯，这个联名 c u r r e n Frost 应该只有在美国独家吧？我猜是哦。嗯，嗯好啦，我觉得既然我们都聊到麦当劳联名，我今天比较想跟你聊的事情是说，你有没有最有印象或者说最喜欢过去麦当劳的合作？比如说艺人也好，或是品牌也好，都可以
0: 。嗯。已定是我大啃爷的那个，你记得吗？他有一在一部广告里面出现，然后坐着他的那台战车在德莱兹上面点餐的画面，<笑>那个算吗
1: ？Can I get a？ <笑><笑>
0: 那,那算吗
1: ？很讨喜啊，算吧。可是他没有算真正代言了、啊，哎、欸，他没有算真
0: 正代言，他就是帮麦当劳拍广告，对不对？对，好，那、啊、这样如果真正代言的呢？代言哦，嗯 ，Travis Scott， 我觉得 Travis Scott 是我印象蛮深刻的，因为我当时人在美国。我记得，因为那时候我还算是 Travis Scott 小迷弟，虽然现在也算是，但是以前更疯。他那时候跟麦当劳推出了一个套餐吧，我记得就是呃很不怎么样，而且重点是我还一大早就去排队等的时候，旁边其实就很多人了，真的是等到一个多小时我才买到那个套餐，然后跟普通的套餐没有什么不一样
1: 。那里面的嘞，就是你知道细项有什么？一个汉堡，一份鸡块
0: ，加一杯中杯的雪碧，很普通吧？不是、啊，像跟 Travis Scott 的关系在。因为他喜欢吃这个套餐，这联名太水了吧？对啊，但是他后来他跟麦当劳其实推出一个周边嘛，对，对在他的官网上发售，然后我自己是买了很多，我买了六七款 T 恤有，但是其实我都没穿，嗯、因为我觉得穿上去很像麦当劳员工，所以我觉得最有印象就是因为我人在美国，然后刚好有有去排队这个经验，让我印象蛮深刻的。好，那如果是我好了，其实我自己最有印象的应
1: 该是 CPFM 的那一次，哦，去年的那一次嘛。对啊，就是它有个什么 CPFM box 嘛，你记得吗？有有有，就是还蛮可爱的。对，我们当时候不是叫你弟
0: 去排两个<对>，还是三个给我们。对啊，我记得我当时有在 Discord 上面做抽奖嘛
1: 。对，就是那个人偶嘛。对啊。好，就是怎么让我觉得蛮特别，就是因为这个 CPFM box 嘛，然后里面我不知道你小时候有没有印象，好像快乐儿童餐确实会送玩具，然后是你不会一开始知道到底是什么的，有点像你有蛋的那个概念吧，可以这样说。那我其实有去做一些资料，就是查说为什么麦当劳会想要找 CPFM 做合作，因为特别点在 CPFM， 我觉得比较像是你知道通温层里面的东西，嗯
0: ，就是比较潮流挂的东西
1: 。对啊，潮流时尚的人可能会认识 CPFM， 可是大众可能完全不理解这个品牌到底是什么，可以这样讲。确实，好，那凑合成就是这次合作，麦当劳跟 CPFM 合作这个行销公司，其实他们有出了一个类似专栏吧，然后再讲这个合作的事情。他们说为什么会想要找 CPFM 合作？其实最重要的原因就是因为麦当勞这次想要做的就是跟成人的这个快乐有关，就是他们他们
0: 看<笑>听起来很变态，成人的快乐不是那
1: 不是那種快乐，就是<笑>哦，他他推一个 slogan 啦，就叫做 Are you're never too old for a happy meal？ 嗯嗯，嗯就是永远不嫌老，你老对你永远不嫌老去买到一个快乐通餐，嗯。他们就认为 CPFM 其实也蛮主打这种童趣嘛，然后天马行空的这种东西，嗯，跟他们刚刚这个 slogan， 然后他们想要行销这个方向蛮像的，所以他们才因此去找 CPFM， 然后希望这整个合作是可以透过 CPFM 去呈现麦当劳，然后去把
0: 这个 slogan 做好这样子。哦、嗯，原来是这样子，所以他中间还透过公司才找到 CPFM，、啊、并不是他直接去联系他这样
1: 。对，其实。<笑>这个公司也凑合成 Current Frost 跟麦当劳的这次的联名，然后其实那次 C P F M 跟麦当劳的，呃、嗯嗯，你其中有两个 fun facts 吧？ fun facts 可以叫做什么？冷知识吗？哦、冷知识对，可以跟大家讲。那个时候不是也有发一些限量的 m e r g e 吗？我记得。有，就是它周边吧。对对对对对。然后这些 merge 的部分收益啊，其实是捐给 Virtual Uplo 的一个基金会，叫做 Postmodern Scholarship Found。他们把就是这些 merge 的收益啊，部分捐给 Virtual Uplo 的基金会，我觉得蛮暖心的。
0: 嗯，做善事给推
1: 。好，然后第二个 fun fact 就是，呃，大家应该都对那次的广告蛮有印象的吧？你有印象吗？那个动画？
0: 有啊，就是他们一直在开车嘛，那个小黄人一直在开车，然后载很多其他机箱。对，就是把什么汉堡神偷什么什么都载上车。对对
1: 对，那一次的广告的导演其实是跟这 c 次跟 Current Frost 合作的这个导演是同一位。好，反正我觉得大家这样听完应该不会知道那个导演多厉害，或者说多特别这样。<笑>虽然他的风格都蛮就是怪诞的啦，然后很有创意这样。嗯、那这个导演同时也是什么的导演呢？其实也是那个男人，就是 ASAP Rocky 去年的那个 MV Shitting Me 的导演。
0: 哦，我们有介绍过啊，我们有做过传达解析吧
1: ？去年没错没错。我坦白讲，我第一次看那个《Shutting Me》的 MV 的时候，我想说，到底在干嘛？想要传达什么？对，就他没好像没有一个逻辑可言，你知道吗？然后其实就是这个导演的风格。好，其实就是我在这个行销公司的专栏里面，我有看到一句话，那我觉得蛮值得提出来，就是他对于这个麦当劳的一个见解。然那我觉得也是很多品牌可能想做，然后没有做到的。就是他说啊，麦当劳好像一直很希望可以去尝试。新的东西
0: ，嗯哼
1: ，就是你看哦，他其实跟很多特别艺人联名，然后跟很多品牌联名，好像那地区性的有 Cloud 嘛，然后对，呃，今年跟 New Jeans 嘛，等等，反正很多。那他觉得特别点在，好像麦当劳不是只想要参与在其中，也就是说他不是很想要很水的度过这个联名，然后靠别人的知名度而已，他比较想是、嗯、想要跟这个品牌共创一些新的文化出来，可以这样讲吧？因为你看哦 ，CPFM 他们的那个广告，哎，他把就是麦当劳这长久以来的四个吉祥物都变成，你知道吗？四颗眼睛。对<笑>对，对<笑>很奇怪、啊，就是哎，不是不是很奇怪？应该是说很多老的品牌可能不会愿意自己的吉祥物或是说自己的形象被子这样对待，可能会觉得哦有点受损啊等等。可是麦当劳其实蛮全然接受，就是啊，他觉得这些就是他们想要做的。那这些品牌想做。那他们如果觉得 OK， 他们也就非常愿意去做，真的
0: 很愿意尝试很多新的东西啊。真的是这样。对
1: ，我觉得造就麦当劳的形象，其实是有在提升的吧。嗯，而且你看，如果以同行来说，好像也只有在麦当劳在做这件事情。确实，确实，确实，没错。好，第一个没问题，没问题吧？那我们第二个来讲一个算前阵子上礼拜我们没有聊到的一个蛮重要的新闻，也就是 j e r r y Lorenzo 的 Fear of God， 终于，终于，终于，终于。跟 Adidas 合作，然后推出所谓 Athletics 的这个系列，嗯，它是第一个正式的系列，没错，就是他们暌违三年的这个漫长等待嘛，然后终于把这个系列正式推出。<笑>那这个是不是他们其实这三年以来第
0: 一次正式的合作？嗯，算是吧。虽然他们在去年，你知道在上海那个展览 Intersect 上面有推出一款那个鹅黄色的帽 T 嘛，对对，但我觉得那个比较算是一个周边。一个限定的商品，它不能算是一个正式的系列，所以我觉得今年这一个应该真的就是算是双方的第一个正式系列了。嗯哼，对啊。但是你也知道 ，Jerry 他在加入 Adidas 之前，他也有在 Nike 待过嘛，对不对
1: ？嗯，对，反 Nike 大将军。<笑>对
0: ，<笑>所以我觉得，哎、欸，我们就可以拿出来比较比较咯。好好，那你自己比较喜欢他在哪一个时期的作品？嗯、呃， Adidas 我还没买，可是 Nike
1: 的我买过，嗯、所以我应该投 Nike 一票。因为我觉得 Nike 当时的设计啊，<笑>然后到目录其实都不差吧，坦白讲。确实啊，就蛮新颖的吧。嗯，可以这样说。然后，哎，我有个小故事可以分享给大家，就是我买的是那一双 Nike Air Skyline Two。对对，就是一双运动鞋嘛。然后上面有那个抽白色的，<绳>对，然后是黑色勾勾，然后有抽绳设计，没错没错。那当时好笑的点在，因为那个是 Holiday Season， 就是有点像现在这样。然后是二零一九年的大概这个时候，圣诞节前后。那、嗯、<哼>圣诞节前后，其实在美国来讲，就是一个算重头戏吧。可以讲说，就是各个品牌都会想办法在这个时候推出很厉害的合作啊，或是联名商品。嗯哼。那当时我就是人在纽约，然后 Nike 帐营呢，那一天就是发这个 Air Skyline 2。那同一天 ，Team Adidas 他们是发 Easy 七0 Sea Salt， 就是一个海盐的那个配色。
0: 哦，有啦，那个我有印象
1: ，那双其实当时
0: 也蛮红的吧，我记得。对，那个时候
1: 也是，我记得台湾也是要大排场喽。然后，嗯，就是我我我有思考了一下，然后我想说 ，shit， 好像那个时候 E Z C 已经出的，好像第三个还是第四个颜色，然后 Fear God 才刚出这个 s k y r i n e Two， 就第一次的第一款配色。好 shit， 我我我我买这个
0: Nike s k y r i n e Two 好了。<笑>如果是你嘞，你会怎么选？<笑>这想都不用想吧。你身为听康业的头号粉丝，我一定选 E a s y 700啊，<笑>好吧？怎么样？我我我我我也觉得我选错了，我也觉得我选错。選了。<笑>为什么？<笑>为什么吵架问
1: 题吗？对啊，后来当天 E a s y 700的人真的那边真的是大排长龙了、啊。嗯，然后 Sky l u n Two 那边其实我也蛮早去的，可能七八点，然后他是十一点才卖，我可能第二个进店的，啥意
0: 思？<笑>听起来太悲惨了吧？你没有觉得哦？既然排到第二个，我先去爱迪打一边看看好了
1: 。没有，那个距离蛮远的啊，就想说就堵一边的，不要再乱动了。等一下回来又你知道扑空，我就完蛋了。<笑>哦
0: ，对了，好啦。那我们既然都提到 Nike 了，我觉得我们还是必须讲一下 Jerry 他在 Nike 实习做了什么事吧。首先就是他在2018年的时候，他在 Nike 推出的第一款鞋，就是他所谓的 Air f i e Vf One， 然后嗯，它长得有点像是呃靴子、军靴的外形。但是像是 p j Tucker 啊等人都有穿上场打球过这样子，所以它实际上不只是一双休闲鞋而已，它更是双篮球鞋这样子。嗯哼。但说到这双 Fear of God One， 它其实除了是 Jerry 在 Nike 鞋的代表作之外，那它其实也是 Jerry 跟 Nike 分手的导火线，就是有点成也这双鞋，败也 <Okay> 这双鞋的感觉。怎么说？因为在2020年的时候 ，Jerry 准备发了另外一款配色叫做 String。然后当年刚好遇到了 Iverson， 跟 r e b u c k 签订终身合约。那 Iverson 是 Jerry 的，你知道从小的偶像，所以他就觉得，哎，我可以致敬我的偶像一下。那我就借此拿这双鞋的行路去致敬 Iverson 当年一模一样的动作啊，或者是姿势角度。OK， 包含就是他 Iverson 在绑脏辫，然后 Jerry 也拍一个绑脏辫的照片，然后或者是鞋子侧面的角度也一模一样。反正你去看之后，你就觉得，哇 ，Nike 看到一定会吐血。毕竟 Nike 就是比较忌讳这种事情嘛，所以双方也种下了这种分手的种子啊。嗯、除了刚才我们刚才讲的那个之外，另外你还记得我们上一集不是有讲到2 0 1七年 Off White 与 Nike 推出了第一个 The t e 系列嘛？对对对对，因为那时候那个是 Virgil 的第一个系列嘛。那像 Jerry 的第一个系列也时常会被拿出来两个去做比较。然后你你也知道，在人气上啊，或者是话题上，也都是 Off White 可能略胜一筹啦。确实确实，我觉得有一个可能呢、欸。嗯，因为当时
1: 候的 of white 的吵架比较高
0: 。哦，你说呃，能赚钱的空间比较多
1: 。对啊，因为 f e a r of god 万来讲，我记得美国不含税是三百五十块美金嘛，原价。
0: 对啊，就是一样一双要破万了。对啊，你有些税再加上去
1: ，可能三百三百七、三百八是加运费，就是以那些在售商来讲，他们的那个赚头利润没有那么高啊。嗯，有道理。对，所以就变成风险比较大，他们可能就比较不愿意去投资像这样子的鞋款。所以难怪，嗯，当
0: 时候其实排队人相对就比较少了，就是，嗯，销量也没有到那么好。對,对对，虽然都玩售，好像是，就是可能前面几款配色还有玩售，但是可能因为后面有推出其他配色嘛，黄色、绿色什么的，那好像都卖得比较慢。<對>然后所以 Nike 就会更愿意把这些资源啊投入在 Off White 身上，所以就比较没有那么重视 Jerry 的 Fear of God 这条支线虽然吃醋，就对了。对啊，所以他就觉得啊，那我好像也没有留在这边的理由了。所以他在同年十二月底不是也宣布说，哦，我加入阿迪达斯。对对对对对，按<笑>、啊、你还记得他在宣布那一天，他在 IG 上发了一张照片嘛
1: ？有啊，就从他背后拍那个三条线给大家看啊。
0: <笑>对对对，他网友不是说哇，现在加入阿迪达还要刺青哦？<笑>对忠诚，<笑>对忠诚，对啊。但其实那个不是为了阿迪达刺的、啊，他是说跟他宗教信仰有关系的一些刺情。嗯然后后来也延伸解读到他的事业上面嘛，比如说就是他的主线 Fear of God， 然后到副线 Essentials， 然后甚至你你刚才讲到跟 Adidas 的支线这块 Fear of God Athletics 这三个，然后形成他所谓的三位一体的概念。对啊，我这边可以补充一下，在那个专访里面他有提到，就是
1: 他觉得 Fear of God 主线来讲，其实就是对，可以说是不为市场走向，然后坚持用好的东西，然后好的工艺去做的一个。主线系列可以这样说吧，嗯、那他认为的 essential 其实就是每一天的一个这个系列，然后就是来去支撑刚刚所说的这个主线 f i r l of god。那他说原本其实就是差一个，嗯、然后也就是差在运动，所以他们才是他这次跟 Adidas 推出就是要这个 athleics， t 就是把这三个好像就把整个、嗯、怎么讲更加齐全完整。呃 j、对啦 j e r r y 的这个世界观就把它补齐了，可以这样说。嗯。嗯嗯，但是我觉得，哎、嗯欸，我想跟你讨论，然后你要讲实话。你有觉得这次 Adidas <笑>跟 Fear of God 的联
0: 名合作好像其实不如预期吗？呃，好像是、欸，哎，就是我觉得好像只有服饰卖得动而已，鞋鞋款好像動有吗？卖动服饰有卖动吗？我看还是不错吧，基本上也都是有人去排队的、欸。没有，我觉得<對>我觉得蛮可
1: 惜的、欸，因为我自己就设想说，假设你看哦、喔，如果今天是在2020年，然后。他们两个刚合作，然后就发出现在这个系列，你会不会觉得其实销量啊，或是讨论度会远比现
0: 在来得好？绝对会吧，因为现在的人就老实讲，就是退流行的这个风格啊。对，也也不是说退，可是就是嗯、呃，怎么讲，风格转变太
1: 快了了。嗯，确实，因为其实对 j e r r y 有在那个他的专访里面说到，他跟 Adidas 的正式合作其实就是签约那一刻才开始动作，就是没有什么偷跑。他也没有提前先想好说，哦，他可能想要在 a d i 做什么？没有，嗯，都是等到签约的那一个瞬间才开始去想合作鞋款啊，要怎么做啊，服装要怎么做什么的。所以我觉得可能是因为你知道吗？就
0: 是所以才拖了这么久
1: 啊。对啊，就像 PPT 讲什么，太久我不要了，是不是？
0: <笑>等太久我不要了
1: 。对，我觉得有点这样的感觉，就是真的等三年了，等到好像主流的风格趋势都已经变了。嗯。然后疫情嘛，疫情又加速这个风格的趋势的转变，所以让大家会觉得啊，好像是上一个风格，上个世纪。的。对对对对对对对。我坦白讲，我自己有这样的感觉了。那下一个你会买吗？你说他跟谁的合作 ？Reebok 是不是？不是，那个 Adidas 在推出另外一个系列。我希望可以啊，我希望他可以再做得更棒一点点。希望。嗯。好，那我们来讲最后一个话题。好。这话题其实我觉得蛮有趣的，然后这是 High b e a s t 一百，就是 High b e a s t 好像每一年都会去选这个今年比较厉害的设计师啊，然后等等的
0: 比较有影响力的
1: 。对他们，与此同时又选了五个奖项
0: ，有有有，那我看到我对
1: 他们的最佳男装品牌是 Stussy， 然后最佳女装品牌是 Cindy 亮。那 Cindy 亮、嗯、大家不知道有没有印象？哎，其实之前跟 s o l o m o n 的合作大受好评嘛
0: 。有啊，粉红色那一双
1: ，没错没错没错。好，那我来问你。你的二零二三年最佳服装品牌你会给谁？男装女装混在一起讲了
0: ，我应该也会给 Stussy 吧？哎呦，你是看在你跟 Stussy 关系不错的份上？<笑>不是不是，我是真的觉得 Stussy 在今年真的是有点势不可挡的感觉，我自己觉得，因为怎么讲，嗯，虽然我们自己都有观察到 Stussy 其实从大概两三年之前就开始在崛起，但我觉得今年它算是一个新高，因为你除了依旧能在各个社群啊，或者是穿搭博主上面，可以讲穿搭博主吗？呃，不行，穿搭<笑>呃，布洛克穿搭网红们，好，布洛克可以。穿布洛克上就是看到他们着用 Stussy 的单品之外啊，我觉得另外一个原因是今年甚至的那种非联名款都卖爆、欸、你有发现吗？有，确实很夸张，开季就是直接排队，然后如果你第一天没去的话，基本上就没了，尤其是配件类，嗯、配件类更夸张。没错，我没有买到皮带，可恶。<笑>对，因为我们自己本来就锁定某些配件，<笑>然后想说，呃，应该就是对，到现场买都还有，<笑>对对，观望一下吧，对<笑>對,对对。结果看都不用看就没了。<笑> OK， 更不用说今年所带来的联名系列，比如说 Levi's 或者是 Martin r o s e 甚至到 Bone n d Race 這些,、嗯、这些，也都是直接秒杀。所以我觉得以人气来作为评选标准的话，我觉得 Stussy 是我今年的 Brand of the Year、嗯。我
1: 有个问题，如果今年 Stussy 来讲，反正<对>因为它是你的 Brand of the Year 嘛，那你最有印象或是最喜欢的是哪一个单品
0: ？我最喜欢的，我觉得算比较冷门的，嗯、是它跟 Mountain Hardware 那个系列。<Okay. S 2> 对，我自己就买了外套嘛 ，Fleece Jacket， 然后跟毛毛，我自己是蛮喜欢的。刚好没人没人穿，我最爱。你觉得那个
1: 算是被低估的一个合作就，觉得？
0: 对啊，不然你觉得哪一个是被低估的？伯肯
1: 没有，伯肯没有被低估。哈，啊，坦白讲，可是我觉得今年 Stussy 不错啦。可是我自己私心更喜欢可能 maybe 两年前的 Stussy， 或是去年的 Stussy。嗯，我觉得那时候可能又更新颖一点吧。或者说，你知道吗？我觉得我们下次可以讨论一个、欸、那种啊，别、呃、人穿我不要穿。对对对对对对对，我就会有这种<笑>
0: 有这种病，你知道吗？确实啊，所以我刚才选的那个就是没人在穿的联名系列。再问你个辣的啊，哦、你认为 Juicy 今年算
1: 创高峰嘛？对不对、嗯？嗯嗯。那你觉得明年他会走上坡还走下坡？
0: <笑>这也太辣了吧！<笑>我觉得不会退步啦，就是至少稳稳的平平的持平。<笑> OK OK OK, okay.。按<笑>、啊、你嘞，你自己嘞。能只有我讲吧？哎<笑>，我我要讲我最喜欢的品牌了
1: 。<笑> <What? S 2> <笑>好，就是我自己的那个年度最佳品牌。<笑>好了，我我其实今年二零二三年，我自己的 brand of the year 是 Bottega Veneta。哦、oh,
0: ，BV 哦，嗯。
1: 对啊，因为我觉得理由其实蛮显而易见的。我觉得他在，尤其是2023年的下半年，讨论度真的明显上升许多。虽然真的真的已经不像以前 Daniel Lee 在 BV 时期的这么热烈，可以这样说吧？可以。但是其实，呃，好像又有点，你知道吗？呃，有点像
0: ，有点东西
1: 。对对对，就是，
0: 看、哦，有点东西可以讲，
1: 就是好像又蛮特别的，可以这样说。
0: 对啊，就是呃，你不会觉得他变很多吗？
1: 没有，他其实变蛮多的，因为 Matthew Blazy 可以说，就他把那种旧的 Bottega Veneta 的编织，或是说他们想要发挥到极致吧。嗯，就是我觉得他,他有点那种偏执狂的感觉，就是他已经可能没办法像 d a n i e l l e e d a n i e l Lee 可能真的创造很多爆款，<对>那他就是想办法把这个编织的技术
0: 提升到最猛。<笑>发挥到淋漓尽致，这样。
1: 你看他在那个皮革上的运用，你记不记得我们两个有去摸真正 A. C. Rocky 穿的那一套皮革的运动套装？讲、嗯、真的，你在一公尺以外，你真的以为它是运动套装
0: ？对啊，你要摸了才知道，真的很不一样哎、欸
1: 。所以这些东西其实我觉得都在两年之内慢慢的啦，但 Daniel 力之后可能会 maybe 有个下坡，大家讨论度下降。可是 Matthew Blazy 好像把。另外一个风格、另外一个方式的 p o t t e g a Veneta 带起来了。然后你看，嗯、呃 ，A. I. Rocky 啊 ，Candle Jenner， 之前狗仔队帮他们拍的那些照片，反而变成 p o t t e g a Veneta 的新的新路嘛，很特别。国外有越来越多人开始追寻这个 m e t t h e w Blaze 的这个，嗯、呃，你可以说新 BV， 应该这样讲
0: 。The new p o t t e g a 这样是吗
1: ？对，就真的是 new p o t t e g a new new p o t t e g a 可以这样说。<笑>好，所以 p o t t e g a Veneta 是我的 Brand of the Year。OK， 我们来讲讲第二个，就是 h i b e a s t 100， 他们颁给最佳鞋类品牌是颁给 Asics，
0: 哦，亚瑟士哦，
1: 没错，那你的嘞
0: ？我不要，我比较想知道你的，我的，哎、呃，充缺。<笑>
1: <笑>为什么可以重区？不是我在想这个品牌，然后后来才发现，我整个二零二三年好像没有买任何一双。我我讲球球鞋好了，我没有买任何一双新的球鞋。认真，我去追了蛮多过去可能 Nike C D G 的联名、嗯，可是我没有买过任何一双今年推出的球鞋
0: 。确、嗯、实、欸，其实今年也没什么好鞋可以买，应该十根手指头算得出来。
1: 我们前几周有发过一个文章嘛，今年不错的，以前已经出过了。现在新出的又太特殊，然后那个风潮又过得太快，<笑>
0: 真的。对<就>、欸，今年推出的鞋子蛮特别的，都
1: 没有不好看，可是就可能 maybe 不是我的风格的东西，这
0: 样。OK， 所以你选不出来。好，
1: 好那你的嘞
0: ？我觉得是 Adidas， 合理吧？确实啦，
1: 就是还是算流行，包含到<耶>呃 Gazelle 啊等等的复古鞋款，其实都是。
0: 三八今年还持续跟那个谁 t h Wells p o n n e r 上半年跟下半年都有推出联名嘛，然后也都是几乎卖完的状况。嗯，到跟 Kiss 还有那个谁 ，Crux Originals 做的三方联名系列，嗯、我觉得都是再再证明了，就是三八还是很火红的一一款鞋啦。所以我觉得今年还是属于 Adidas 的
1: 。哎，如果我没有记错的话，其实 List 就是我们之前会观察到，比如说市场排名第几名啊等等的
0: 那个报告。
1: 二零二三年他们自己选的 Shoe of the Year 其实就是 Adidas 的三
0: 吧？对啊，所以我这边投给 Adidas 一票
1: 。那我们来讲第三个东西，最佳联名企划得奖的是就是 HiBis o e h u n d r e 得奖的是 Carhartt Working Process 跟 Sakai， 哎，欸、我完全支持他、欸，因为我认为近几年的这个所谓的美式工装哦，不是台式工装哦，美式工
0: 装，<笑><笑>好酸哦。<笑>
1: 呃，更精确来说，应该是是复古的美式工装，其实，在应该是2020左右吧，就开始大红嘛，在国外，嗯，比如说什么 Detroit jacket 啊，密西根<對>就是 Michigan jacket， 就是 Cardigan， 然后到 Double Knee 等等的，<對>就是款式真的几乎都是复古的，那个价格都是翻倍在卖的，嗯，其实所谓的美式工装的这个风潮，也有影响到很多品牌嘛 ，Balenciaga 也推出，基本上。如果你没有看那个标，你可能根本不知道那是 b a l e n 以为那是 c a r h a r t 的那个一样的外套，同款外套。<笑> Virtual 时候的 LV 也有拿 c a r h a r t 的 Double Knee 来做类似
0: ，上面印那个花纹的嘛，印那个 Monogram， 对
1: ，致致敬跟翻腕嘛，可以这样讲。然后 E.R.D. <對> G Dragon 有穿的一件，就是基本上就是以 c a r h a r t Detroit Jacket 的那个版型来做的工装外套。我觉得为什么这个 c a r h a r t Working Process 跟 SAKAI、嗯可以得到今年的最佳联名计划呢，就是因为我认为，包含我自己在内，我都以为复古的美式工装的极限可能就是那样了，就是 Balenciaga， 就是 E R D， 就是 L V。结果 Sacai 他用他最擅长的解构，就是刚刚我们讲到的 T-shirt jacket、Michigan jacket、double knee， 哎，好像没有 double knee， 反而把这些东西重新解构了一遍。然后我甚至觉得，嗯、我我觉得可以这样讲，就是他很温柔的，你知道吗？他很温柔的把这些东西呈现出来，呃，我不知我不知道你有没有印象，他的那个 Need Michigan Jacket 真织的，它其实就是以前 Michigan Jacket 的版啊
0: ，对啊，就比较硬派一点
1: 。对，你不会觉得有过去这种硬派的感觉，你反而觉得它很柔和，然后很亲近，所以我觉得其实蛮值得被当成最佳联名企划的一个范本吧，我觉得可以这样说。嗯
0: ，还有就是撒开用他的方式。诠释出呃，卡哈的经典嘛。好， oh, 你呢？我觉得哦，我今年的最佳联名计划，我会投给呃 m a n s m、mm hmm. a g i r l a 跟 Gentle Monster 这个联名哦， oh? 因为我觉得这联名超级有诚意耶。他这次总共推出了十一种款式。然后每一种款式都不是 gentle monster 过往的一些本身就有的款式，而是他们双方重新去开发出来的
1: 。哦、oh, ，OK
0: 。还有像是这次在眼镜盒上，也不是一个很普通的眼镜盒，它是以那个 m a n s o n m a r g e r 最经典的那一颗枕头包作为雏形，只是把它缩小很多倍这样子。这是第二个有诚意的部分。第三个我觉得是最重要的，就是在镜框镜架上。他也缝上了那个 Maison m a r g i 最具代表的那个，就是四缝线了、啊。而且你知道，要缝上那个线其实蛮困难的，因为他他的眼睛是树脂做的，然后那个线又是一般的棉线，所以如果没有用一个比较特别的技术去做的话，根本做不到这件事情。所以双方在这个联名上，我觉得是展现的最大的诚意出来给消费者
1: 。这是你的最佳联名计划。没错，我也算同意啦，我也算同意。其实。没事嘛 ，Jello Gentle Monster 是真的做的不错。对，坦白讲，
0: 算是你的第二，对不对
1: ？呃， uh, 不算。好，来，我们来讲 h y p e e s One h u n 的第五个奖项——最佳联名鞋款，就是你刚刚有提到的 Worldspire r Adidas 三吧
0: ？那是哪一双？银色那双哦
1: 。没有，他没有写。可是我觉得老调重弹诶、欸，如果我觉得去年……去年的最佳联名鞋款可以、嗯、可以是那一双，可是今年，嗯，好像不认真吗？对啊，我觉得不是哎、欸，不然我先听你的，我觉得我的蛮特别的。嗯
0: ，我的是你猜猜看，跟 Nike 有关的。哦，不要不要叫我猜，我今年真的一双鞋都没买。<笑>好了好了好了，就是我讲，就是 Cortez 跟 Nike 联名的那双 AMX 95。呃，我先介绍 Cortes， 了。我觉得 Cortes 大家可能没有那么熟悉吧，但是大家对于它的那个恶魔岛的 logo 会比较有印象一点。对，感觉台湾好像没什么人在穿
1: Cortes，、欸、就一些代购会代购啦。可是还是还是
0: 其实算蛮小众。就是这个品牌在2017年创立，它是一个伦敦的街头服饰品牌。比较特别的是，它在创立初期并没有太多的曝光或者是宣传，甚至它的 IG 账号是设为私人的，非常的神秘。你没有一些透过朋友的介绍，你根本不知道有这个品牌。比较特别的是说，他卖东西的方式啊，就是他时常会不定时在社群上宣布说，哎，我今天要在哪里卖什么东西，你有看到人赶快过来。对你真的到了现场之后，你可以用很低价，甚至他就直接免费送给你的方式得到他的一些服饰单品。呃，你应该有看过，就是他当年他就说，哎，我要卖个发羽绒外套，啊，你带着你不要的羽绒外套来跟我换，你记得吧？嗯
1: ，那个概念很棒，我记得
0: 。然后大家就拿着不要的羽绒外套跟他换一件。全新的 Cortez 的羽绒外套，他在把大家不要的羽绒外套拿收集起来，然后捐出去，我觉得再做一件真的超级棒的事情。希望我们有一天也可以这样做。然后，因为他也办很多这种实体的活动啊，在这个无形之中就建立了属于他们自己的 community。再加上后来这些名人，像是 Drake、Virgil， 甚至英国的饶舌歌手 Central C 等人的一些穿搭的加持啊，所以也让 Cortez 在一夕之间就爆红起来。回过头来讲，说到这个跟 Nike 的联名系列，我觉得。呃，还有一个故事可以跟大家说一下，就是在真的合作之前，双方之间是有一点 beef 的。怎么说？因为 Nike 曾经告过他，嗯、告过 Cortez， 因为 Nike 觉得说，哦， Cortez， 你跟我那个其中一款鞋，哦、oh, Cort ， Cortez， 哦哦， Cortez， 嗯，对，这个名名称发音太像了吧？你是怎样在吃我豆腐是不是？<笑>这件事情发生在2021年，所以他就在2021年对他提起告诉，最后英国的那个伦敦的法院也判判赔 Cortez 要付给 Nike 一千八百块英镑。相当于台币7万块左右，对
1: ，哎、欸，太扯了吧？英国的法官也是啊，小
0: 气，也是没在看书的，是<笑>这是
1: 在什么状况啊
0: ？对啊，结果谁知道？哎、欸，双方在今年2023年，哎，真的走到了一起。好，回到鞋子本身好了。虽然这双鞋你也知道，在外形上没有太多的设计啊，或者是改变，顶多就是加个 logo， 改个配色。但是你应该有看到他在纽约造成的那个吧？那个混乱有有有哦，那很夸张哎，然后还要出动 N Y P D。我们之前不是说过，只要出动 N Y P D 的鞋款都不简单。他是怎么样的活动？你记得吗？就是他当时在不知道哪个广场，然后有一个大屏幕上，一到那个时间点，他会投放那个坐标，就是经纬度，大家就往那个经纬度那个方向走，因为他的店就会设在那边，你才可以买到。
1: 他没有先把他确切发售的地点跟大家讲就
0: 对了，但我觉得怎么可能不知道啊？你在就是因为他店面有重新设计啊，怎么可能没有人发现？是真的有这么没有吧？我记得好像是在一个杂货店买啊，如果没有记错的话。对，是在杂货店啊，但是他外面的那些广告还是有改、啊。哦，纽<對>约很大，所不知道，可能在郊区吧。所以我觉得今年的最佳联名鞋款绝对是他。嗯、你有买吗？没有。<笑>啊，你还在编最佳联名鞋款？<笑><樣>用嘴巴说比较快啊。<笑>其实我我
1: 自己的最佳联名鞋款我也没有买，<笑>是什么？是什么？欸、我投给 Suck Club 跟 Fila、欸、啊！我觉得大家对 Suck Club 可能有一个初步的认识了吧，因为那么多代购在发。<笑>好，就是<笑><笑>真的啊 ！Suck <笑> Club 在2023年的成功，我相信应该是有目共睹嘛。它可以说是代购圈里面最闪耀的一颗星星。嗯 ，Suck Club 的成功，我觉得严格算起来，应该就是去年从 A S i Rocky 作用开始。对
0: ，你说还有那条牛仔裤吗？没错没错没错
1: ，那个时候当然就很多艺人在穿啊，然后陆续这个品牌越来越受欢迎。可是我觉得特别点在，感觉 Star Club 就是没有因为他们变得大红，然后开始做一些很多品牌会做的，比如说开始割韭菜啊等等的事情
0: 。<笑>哪个品牌割韭菜
1: 啊、呃？反正我觉得 Star Club 厉害点就在。他们还是做他们喜欢的事情，比如说他们很喜欢骑士的事情，然后他们就一样继续做，不管在韩国做或者去美国拍、嗯、<哼>开 pop up 的时候也一样，然后就跟同样相同风格的人混成一片，做一些很特别的企划等等的。我觉得就是有那个叫什么维持他们的原本的初衷吧，可以这样讲。嗯哼，嗯哼，蛮有态度的啦。那为什么我会投给 Star Club 跟 f i l l a 其实有另外一个原因，第一个原因是因为 Star Club 吧。然后第二个原因其实是因为 fila， 呃，尤其是我觉得真的要给 fila Korea， 就是 fila 韩国的这个团队很多的 credit， 因为他们2021年跟 Post Archive Fashion 的联名真的是非常非常棒，然后到2022年露出的跟 h e a d r a c k e m a n d 那个应该是全球的，是是然后到今年跟 t u c k u p 联名的有两双鞋嘛，一双是那个 Rapid Club 2 0 0 2那一双好像是最早以前是2 0零2年。菲拉跟呃 F1 赛车合作法拉利的那个鞋型，然后他们这次是用 Thug Club、哦、来做，对。那另外一双我觉得更特别，但然就是有一点点像 Thug Club 又翻完 Mischieve 的大红靴，叫做 Dragon
0: Boots 嘛。有，对对对
1: 、呃。可是我认为的最佳联名鞋款，其实不是因为它的造型，或是因为它的，你知道吗？就是。可能真的这双鞋的设计，我我反而是认为今年这个品牌跟 Villa 他们两个又共创一个很好的合作，然后我觉得蛮值得被提名为最佳联名鞋款的
0: 。所以你觉得是这个系列，这个系列是最佳联名鞋款系列
1: ？对，我觉得它的背后的意义远大于那一双鞋子的
0: 传唱度啊等等的。我觉得，嗯嗯嗯，嗯嗯是发了吗？哎、欸，发了、啊，十二月十二月初就发了。哦，是哦，因为我看到，我只有看到图案图片而已，我没有看到发售讯息。应该是做韩国独家吗？应该是吧，反正
1: 坦白讲，我也不会买了。可是我只是觉得，哦、尤其是 fila fila Korea 真的
0: 很厉害。对我感觉他们这几年真的做了很多、
1: 嗯，就是在形象上的改变啊，把这个所谓大家认为的老品牌
0: 做了很多新的突破。同意、嗯。所以有被我说服吗？嗯、没有，我还是选 Nike Cortez。哦， oh,
1: 好，好，我们来问大家，<笑>到底是 s t a r Club fila 还是 Nike Cortez？ 好好开投票，到时候再开投票，嗯、或者大家有别的选择，都在底下给我们留言讨论一下。OK， 好了，转眼间直接真的要二零二三年末了、欸
0: ，对啊，很快要、欸、跨年吗？好啊，跨，<笑>怎样跨？<笑>那,麼那么老来跨？十<笑>点睡觉，十<笑>一点五十九还教我
1: 。<笑>好了，不然我觉得我们也找时间把我们那个圣诞礼物这<樣>开箱给大家分享一下。
0: 哎我觉得可以啊，让大家评判一下我们买的
1: 好不好。好，可以。既然你那么有信心，<笑>好了，以上就是本周由 Shadow 制作的《坐北朝南》第八集。大家有什么想法，都在下方留言跟我们讨论。那就我们下个礼拜再见
0: ，拜拜，拜拜。